0: Olá, eu sou Jones Araújo e esse é mais um episódio da série voltada para o Enem do podcast do portal Muita Informação. Nesta edição... Falaremos sobre as provas de literatura. O nosso convidado é o professor Deco Duarte, que possui mais de 20 anos de experiência e atualmente trabalha no pré vestibulado do Bernoulli e Gregor Mendel e também dá aula no Colégio Oficina em Salvador. Professor, seja bem-vindo. As questões do Enem tendem a ser interdisciplinares, o que faz com que a prova de linguagens explore diversos temas. Pode nos dar um exemplo desse modelo de pergunta?
1: Claro, é o seguinte, a prova do Enem, ela de fato, por ser uma prova de interpretação textual, ela cobre vários temas, já que os textos podem tratar de qualquer assunto. Então, pode cair desde questões ligadas à saúde, economia, mas de fato na prova do Enem a gente tem alguns temas que são mais, mais presentes. Então a gente pode falar que um assunto que envolve tecnologias, da informação, é bem presente e isso faz uma interdisciplinaridade com humanas, com a prova de humanas. É também o um tema saúde aparece com bem frequência, com bastante frequência, porque isso faz uma ponte com a educação física, que é um tema também bastante explorado na prova de linguagens. Então há uma, uma, um temário, vamos dizer assim, um assunto variado, mas existem algumas tendências é, para as quais o aluno deve ficar mais atento, de fato.
0: Ainda sobre a metodologia adotada pelo Enem, você considera que o estilo do exame facilita ou complica a vida dos estudantes?
1: É, o estilo da prova hoje ele já está mais consolidado, então no primeiro momento eu acho até que dificultou, mas a prova ela vem se repetindo com muita frequência. Então o aluno que tenta é, estudar por questões anteriores, resolvendo outras edições do Enem, ele já começa a perceber que existe uma linha de raciocínio que se repete como é comum nos concursos. Né? Então existe uma lógica interna à prova que quem já está se debruçando sobre ela começa a perceber. Então eu acho que nesse sentido facilita, porque é possível cercar alguns conteúdos.
0: Nos anos, quais têm sido os temas mais explorados nas provas de linguagem?
1: É isso como eu falei. A prova é, tem uma, uma caracterização bastante repetitiva. Então, por exemplo, no último Enem, é, caíram questões associadas à educação física, a esportes, é, caíram com alguma com alguma frequência. Questões também associadas à tecnologia, caíram com, com alguma frequência. de é Questões ligadas, por exemplo, à variação linguística, é um assunto que se repete bastante. Então, eu diria que existem cinco assuntos muito recorrentes. Tecnologia, saúde, Educação física, variação linguística, a interpretação de texto no sentido amplo e o conteúdo de literatura e arte. Então são conteúdos para os quais os estudantes devem estar sempre atentos. E fazer a rotina de estudo sempre contemplando essas cinco frentes de uma maneira bem genérica.
0: Você acabou de falar sobre o conteúdo de literatura e recentemente no livro Código de Machado de Assis, o advogado jornalista Miguel Matos disse ter encontrado a prova cabal da traição de Capitu, de forma os grandes clássicos da literatura podem ser abordados na prova do Enem.
1: É isso, eu até vi essa matéria, até dei uma olhada no Instagram quando ela saiu, mas não, não li o livro ainda não, será que dessa vez né, vai sair a resposta mesmo. Então, os clássicos eles têm presença sempre na prova do Enem Mas como a prova de literatura É uma prova que tem Eu sempre digo ao aluno isso Imagine você que o, o confeccionador né, O autor da prova do Enem Ele tem 521 anos de, de história do Brasil E de textos que falam no Brasil Ou são de autores brasileiros Então fica bem difícil a gente prever é, Qual autor pode cair na prova do Enem Claro que, por exemplo, Machado de Assis No caso de Dom Casmurro, né, que você trouxe É um autor sempre recorrente já apareceu algumas vezes no Enem, mas não dá para dizer que é uma presença marcante, que significa que todo ano o Machado de Assis cairá. O Enem é diferente, por exemplo, de uma prova como a Uneb, como a fuvest, a Unicamp, que tem uma lista prévia de livros. Então, com essa lista prévia, essa lista prévia de livros, aí o candidato já sabe qual obra vai cair. O Enem não. O Enem pode cobrar é, Machado de Assis, o Velhão Encato, Alice do mas pode cobrar também um, um autor mais desconhecido do grande público. Eu, eu mesmo como professor é, em algumas vezes, já não é nem fui surpreendido com autores dos quais eu, não, eu nunca tinha ouvido falar. Então, os clássicos têm lugar garantido? Tem. Então, a gente pode dizer que das 40 questões de língua portuguesa, né, de linguagem, já que cinco são de língua estrangeira, dessas 40 questões, provavelmente, é, alguma ou algumas vão dar conta dos clássicos, mas vão aparecer também autores que, que o grande público não conhece ainda.
0: Obras contemporâneas como Torto Arado, Sucesso de Crítica e Público, também podem servir de base para questões da prova? Pode nos explicar como?
1: Veja, então assim, justamente que autores mais contemporâneos, conhecidos do público escolar, podem estar presentes, sim. Então, o Itamar Vieira que é o autor do Torturado, e poderia aparecer na prova do Enem sem nenhum problema. Só há uma questão relativa a um autor muito novo, né, uma obra muito atual, é, aparecer no, no Enem, o Torturado começou a ganhar uma visibilidade da, da crítica a partir, aqui por alguns anos de 2020, né, 2021. A gente só tem que lembrar que a prova do ENEM ela, ela é feita a partir de um banco nacional de itens, né, a partir de uma quantidade de questões que são feitas por professores ao longo dos anos. Então, é, eu sempre digo pro aluno que um acontecimento muito de última hora ou então muito no ano da prova, é, ele é muito improvável de aparecer no ENEM, porque a questão teria que ser feita naquele ano para entrar no banco nacional de itens para ela poder ser selecionada. Então, as questões geralmente tem é, assim um ou dois anos de, digamos assim, demora para aparecer numa prova do enem, na média, né? Às vezes ela pode aparecer com menos tempo. Então, o parado não pode aparecer, mas eu julgaria que ele seria mais provável para uma edição de 2022, 2023, mas um autor contemporâneo, o senhor Itamarier, pode sim, já apareceram vários autores contemporâneos é, na prova do enem. Então, autores é, que lançaram suas obras em 2000, 2005, 2010, ou mesmo 90, 95, são autores que têm lugar garantido na, na prova do enem. Então, o eu tava te falando, pode aparecer com uma Chávez Assis, um Brasiliano Ramos, um José de Alencar, que são autores tradicionais, autores canônicos, mas ao mesmo tempo também vai aparecer um autor, uma autora que não seja conhecida do grande público. Então essa, essa grande sacada, vamos dizer assim, na prova da linha. A gente tem coexistindo ali na prova autores que são é, novidade para o público e surpreendem os professores, surpreendem os, os alunos, que são alguns estudantes que estão prestando o concurso, mas ao mesmo tempo aparece algum autor renomado, sim. Então os dois estão em coexistência, os dois grupos.
0: Professor, também não faz muito tempo que houve grande polêmica por ter constado na prova uma questão envolvendo um idioma ou o dialeto usado pela comunidade LGBT. Este tipo de abordagem se tornou corriqueira? O que os estudantes podem esperar?
1: Então, você já está me dando um pouco da resposta, né? Porque você traz que é uma, que foi uma questão polêmica que envolveu um, um, um pajubá, né? Um dialeto gay. E, e que isso se tornou corriqueiro. Não te respondeu de objetiva, não. Não se tornou corriqueiro, é até porque já caiu um pouco em polêmica, tratando um pouco de, de política é, a prova do Enem, ainda que ela não, de, não devesse, não não deva considerar esses aspectos, foi muito criticada pelo atual presidente que disse que durante a gestão dele, esse tipo de, de situação não, não voltaria a ocorrer ainda que vista um discurso sobre a usura do exame né ou não, pelo menos é, vinculação a nenhuma política é fato que questões ligadas a temas da, da comunidade LGBTQI mais, ou então questões ligadas ligadas à gênero, ao feminismo, elas no Enem de 2020 foram menos presentes do que, por exemplo, no Enem de 2015. O Enem de 2015 é um Enem muito ligado à, à temática feminina e feminista. Então, é, eu sempre digo também agora, em 2021, 2020, já aos candidatos candidatas, que é, essa é uma temática para qual a gente deve estar atento, mas assim, não apostaria minhas fichas de maneira expressiva nesse tema. Então, é, foi uma questão sobre variação linguística é associada com da mais, mas assim, não se repetiu. Então, a gente não pode dizer que é uma tendência. Discutir variações linguísticas, que era um, um assunto maior aqui, envolvia o dialeto para ajudar, sim, variação linguística vem caindo. Mas não é uma tendência de fato da prova, é, é trazer sempre questões dessa, dessa, dessa coloração, desse matiz de questionador.
0: Ainda sobre linguagens, as redes sociais criaram e popularizaram termos como cancelamento, crush, stalkear, cringe, flopar, chipar dentre muitos outros. Isso deve ser abordado na prova ou em outras palavras? O Enem se modernizou?
1: Sim, eu acho que a prova do Enem não seria surpresa se ela trouxesse alguma dessas é, é, expressões que a gente vê né, no cotidiano da, da mídia, da internet, das conversas de WhatsApp, de redes sociais. Então, não tem nenhum problema. Porque o, o, que, o que hoje pesa na compreensão linguística do candidato a candidato é essa percepção de que a língua é dinâmica, de que a língua é inovadora, de que a língua está sempre aberta a novas situações, que tudo é passível de uma mudança que a língua não é uma, uma, uma um campo do conhecimento estático fechado, inerte, não, pelo contrário ela está sempre se modernizando, sempre se atualizando incorporando tendências, expressões então sim, podem aparecer essas, essas questões, entretanto isso não deve ser uma preocupação para se estudar em específico uma palavra então eu vou estudar o que é flopar, eu vou estudar o que é chipar, o crunch etc, mas perceber como esses fenômenos integram a dinâmica da língua, hoje é flopar, chipar, etc, mas aqui é a é, haverá outras palavras, outras expressões que estão surgindo e que também vão ser objeto de reflexão. Então, não é não é tanto se preocupar com a palavra do agora, mas com o fenômeno de que a língua é variável e sujeita a essas mudanças. O que contrasta, por exemplo, com a visão anterior, talvez dos anos 90, dos anos 2000, em que se compreendia a língua enquanto gramática. Quer dizer, língua é regra, língua é dura, é fixa, o certo é esse, o resto é errado, não muda. E pelo contrário, então, dentro da perspectiva da linguística, dentro da perspectiva nos estudos atuais da língua, a gente muito mais enxerga o idioma como um fenômeno dinâmico e não como um fenômeno estático.
0: Deco, na sua avaliação, a relação direta entre um ambiente de livre debate na internet com criação e disseminação de novas linguagens e conceitos e o crescimento de tendências ideológicas extremistas, qual a influência da comunicação amplificada pelas redes sociais na política?
1: Veja, aí a gente já saiu um pouquinho na questão do Enem, mas até a prova do Enem também estava para essa questão, ainda na edição de 2020, foi cobrado um, um conteúdo sobre fake news. Então, a linguagem, ela está, ela é claro, né, a serviço e ao de serviço também da sociedade. Então, da mesma forma que o, o, o virtual, as redes sociais trouxeram muita facilidade de conhecer, né, de descobrir novas informações, de acessá-las, porque há 20 anos era muito difícil, haveria locomoção até a biblioteca, consulta de fontes. A, 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 a rede social a internet, ela trouxe a facilidade na aquisição do conhecimento. Por outro lado, como você mesmo traz essa questão, trouxe também a possibilidade da disseminação de extremismos, de radicalismos, é, de que pessoas com opiniões, talvez que firam minorias, que firam questões de respeito aos direitos humanos, elas possam se expressar e consigam aglutinar em torno de si indivíduos que têm essa mesma visão de mundo. Então, isso é um dado negativo e a linguagem pode ser sim utilizada como manifestação desses extremismos, dessas ideologias muitas vezes retrógradas e, e preconceituosas. Então eu vejo que a linguagem tem esse esse poder de criar uma realidade paralela. Né? Daí a ideia da pequeninos, a ideia é de que nós estamos vivendo muitas vezes com boatos e informações falsas e a linguagem principalmente de, de expressão delas. Né?
0: Muitos especialistas criticam a chamada linguagem neutra, todos, como alternativa sim. a todos e todas. A tendência é veio para ficar e como o Enem pode abordar a questão?
1: É, eu vejo, como eu falei na, na, no aspecto relativo à, às palavras novas né, que você trouxe, eu acho que o Enem pode cobrar o fenômeno em si, né? O, o Enem, ele não não vai exigir o candidato ou a candidata que se manifeste linguisticamente em linguagem neutra. Acho que a linguagem neutra é uma proposta linguística, ela está em debate por alguns segmentos, mas ela também precisa é ainda passar por essa, é, digamos assim, consolidação. O que eu sempre digo quando se fala de linguagem neutra, seja para um amigo que me consultou, já que o filho ou a filha assim se referiu muitas vezes a, a alguma, alguma coletividade através de né? todos e por aí vai, eu digo olha, é, um, é uma bandeira né? uma, uma, uma uma defesa de uma de uma postura política justa né? para aqueles é que a defendem, entretanto a língua ela também é, ela tem suas estruturas mais sólidas, e o que vai dizer se por exemplo, vai ser todos, ou vão ser todas, ou vão ser todos, é, é como isso vai se disseminar, então é lei não é uma prova que prega padrões, é uma prova que estuda, que pensa o que é está acontecendo, então ela pode cobrar o todo Através de uma questão, mas o candidato não vai ter que se assim, inscrever. Agora, o que pode acontecer, eu sempre digo, é: a gente pode ter um escritor, uma escritora que está em crescimento nesse momento, que está se consolidando, e que pode usar essa forma neutra na sua literatura. A gente tem, por exemplo, não conheço até o presente momento, alguém que use é, literariamente a linguagem neutra e tenha uma penetração literária já consolidada. Né? Pode ser um, tipo, um autor, como eu falei, iniciante, que ainda não, cons- não se consolidou literariamente, mas imaginemos que daqui a 10, 15 anos, esse autor esteja consolidado, apresente uma obra de qualidade, uma obra que veio pra ficar você citou, por exemplo, Itamar Vieira Júnior é sucesso de crítica, de público, com torturado, e imagine que um autor que venha ter a envergadura do Itamar Vieira Júnior passe aos autores e isso é, já é um, um sintoma muito interessante de que a linguagem saiu do, do, do informal, saiu de uma linguagem mais, eu diria, coloquial do dia a dia de alguns grupos e ela tá se consolidando literariamente, ela tá se consolidando no veículo de comunicação, aí sim a gente pode dizer que o TODIS veio para ficar. Mas, no momento, a gente está vendo a bandeira sendo defendida entretanto, é, a língua também não está muito aberta a transformações tão rápidas. Então, tudo depende do uso. Flopar, chipar, é, não precisou que ninguém defendesse a bandeira para que isso entrasse no idioma, isso entrou. É, mas se TODIS só tiver o, a bandeira sendo defendida mas se isso não se incorporar na dinâmica do idioma, isso não veio para ficar. É, isso depende muito como é que a gente vai fazer o uso da situação. Já foi até, a gente pode até lembrar que antes de TODIS, era muito Vou aparecer com X, né? Então era uma palavra meio pronunciável. A gente tinha, oh, obrigado a todos, o um X, então com uma forma neutra, já não ficou esse todo com X, já mudou, já está com todos, então se todos venham a se estabelecer, eu acho que daqui a 5, 10, 50, 100 anos, sim, isso vai ser uma marca, mas para o um Enem 2021, ou para uma questão, é, vai ser muito mais refletido o processo de tentativa de inovação do que o uso, a cobrança dessa tá forma. Por fim, professor, quais
0: são as recomendações gerais, o último recado? que você deixa para os estudantes que farão a prova
1: do Enem este ano? Olha, para quem vai fazer a prova do Enem, eu sempre digo que é bom nessa reta final fazer uma revisão dos conteúdos, treinar por provas anteriores para perceber o estilo da prova, para mapear as tendências e, e sempre se respeitar é, nos seus não? Né? É importante que se o candidato, por exemplo, é próximo à prova, precisa de estressar, que ele se estresse através de um AZ, de uma atividade familiar que dê essa parte de espírito para ele. Entretanto, se ele se sente mais confortável estudando até, sei lá a véspera do Enem ou na manhã mesmo do Enem quer fazer uma revisão eu acho que ele tem que respeitar essa maneira dele de ser e dizer, não, eu vou aqui na estudar dia mais leve só mas eu vou dar aquela lida naquele capítulo que me dá mais segurança eu sempre digo, se o modo me dá um apoio ou é eu posso ficar abraçadinho com ele no sábado que antecede a prova no domingo pela manhã. Eu acho que isso é importante porque fazer uma prova em paz, fazer uma prova com tranquilidade é muito importante e nessa reta que não é, é importante já que às vezes não, não há tempo para se estudar mais tudo, né? Perceber o que é que cai mais e pensar. Eu tô fazer um checklist mesmo assim, pô, caem mais esses assuntos aqui em tal prova, linguagens, humanas, matemática, naturais, eu vou pensar? Vou fazer esse checklist aqui na internet, há vários sites que dão essas tendências da prova, existem professores que acompanham os estudantes de saúde lá e fazer um checklist brincadeira, mas se eu, for, eu tô muito seguro, eu vou dar revisada nesses 20 dias que é série e, como eu falei, na véspera, fazer atividade que vai dar uma parada de espírito. Eu acho que essa é a grande. É, digamos, forma de se preparar bem nessa reta final. Assim,
0: Obrigado, professor Deco Duarte, pelas dicas e esclarecimentos. Esse foi mais um episódio da série voltada para o Enem, do Portal Muita Informação. O roteiro foi feito por Ana Paula Ramos e Jones Araújo, edição de Lino Figue. Eu sou Johnny Araújo e esse foi o podcast do Portal Muita Informação.
1: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.